0: Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente está com uma convidada especial aqui, no, mais uma vez no podcast da Clave, a gente vai falar com a Rafaela Munari. A Rafaela, ela hoje é mentora de profissionais na área de RH, ela tem uma trajetória sólida dentro do, do mercado também. E aí a gente está convidando hoje para a gente conversar um pouquinho sobre, é, sobre inovações no mercado, sobre falar sobre tecnologia aplicada. Enfim, primeiro, Rafaela, eu queria agradecer, na verdade, novamente a tua presença aqui, para a gente conversar um pouquinho mais. E primeiro eu queria também é, te apresentar para o público, então, se você pudesse trazer um pouquinho mais de informação sobre quem você é, de onde você veio, eu acho que seria legal.
1: Claro, olá, pessoal! Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está nos escutando. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Então, meu nome é Rafaela Munari, eu sou psicóloga. Hoje eu trabalho como mentor e consultora de RH. Então, tô, tô, toda a minha carreira voltada para a área organizacional. É, comecei muito nova na área organizacional, já trabalhei como gerente de RH em grandes organizações. E hoje o meu propósito é passar todo, todo esse meu conhecimento. Eu sempre falo que a mentora, ela dá o caminho das pedras, né? Então, o que eu errei, o que eu aprendi, eu acabo passando esse conhecimento do caminho mais rápido, de como fazer para chegar aonde eu cheguei, que eu sei que o início é muito difícil, eu sei que está bastante concorrida a área também. Então, isso de disseminar conhecimento e cultura de RH é o que eu faço hoje.
0: É super legal, Rafaela. Bom, e de qualquer forma, até a gente, legal levantar que a Rafaela ela tem sua página no Instagram também, ela faz conteúdo, faz podcast, aliás, esse podcast vai estar tanto aqui no nosso podcast da Clave, quanto também podcast lá da Rafaela. Mas show, Rafaela, então vamos entrando aqui nas primeiras perguntinhas e o sim, tá principal bom. objetivo aqui do nossa, da nossa conversa é explorar um pouquinho mais sobre os desafios do recrutador né? e sobre o avanço da tecnologia que aconteceu no mercado. Como você falou, né? a gente tem um, um mercado bem competitivo para o profissional, nesse sentido, é, e a gente entende um pouco do cenário, até trazendo um pouco para o cenário da clave, a gente também trabalha com recrutamento de seleção e a gente, e a gente vê, na verdade, uma mudança... É, de mercado, só que de alguma forma as dores continuam sendo sempre as mesmas, né? É, mas vamos lá, pensando no, nos avanços de tecnologia que a, aconteceram hoje no mercado, que impactaram especificamente no mercado de recrutamento e seleção, o que, que você acredita que foi é, o mais relevante? Qual foram as inovações mais relevantes aí que você vê de mudança dos últimos anos para esse segmento?
1: Perfeito. Eu acho que é legal contextualizar, né, Henrique? Porque o, a, o recrutamento e seleção muitas vezes é a porta de entrada para o mercado de trabalho do profissional de RH e o recrutamento e seleção está em todas as empresas. Sempre vai ter... O, o, o recrutamento básico, né? Sempre vai ter rotatividade básica nas empresas, então em algum momento o, a empresa vai fazer um recrutamento e seleção. Falando aí de grandes empresas, então esse recrutamento ele aumenta bastante, né? Ainda mais, ainda mais empresas que estão crescendo. Então, falando um pouquinho de tecnologia, eu acredito que a tecnologia ela veio muito para agregar o que o, o recrutador faz hoje, né? Então, falando um pouquinho de assertividade, rapidez, consolidação de dados, facilitou muito. Então, quando eu tenho um sistema, quando eu tenho um funil de recrutamento que eu consigo triar o meu candidato muito mais rápido, a gente só tem a ganhar. Porque, pensa, eu faço uma divulgação de vaga hoje, por exemplo, de analista de administrativa, auxiliar administrativo. Eu vou receber, no mínimo, mil currículos. No mínimo, em um dia. Se eu deixar a vaga aberta por mais dias, eu vou receber muitos currículos. Então, olhando um cenário que eu recebo um currículo por e-mail, fazer triagem de mil currículos não é fácil. Eu vou, com certeza, perder grandes potenciais fazendo essa triagem por e-mail quando eu não tenho um sistema, quando eu não tenho aí uma tecnologia a meu favor, né? Então, com a entrada da tecnologia, com a entrada de sistemas, e enfim, de sites, de robôs, que, nos, que, que ajuda o recrutador a fazer essa mínima triagem, já dá um alívio aí para o processo de recrutamento e seleção. Porque é um processo que o líder quer que o candidato entre o mais rápido possível, está perdendo produtividade e, ao mesmo tempo, tem que ser uma contratação assertiva. Tem que minimizar erros, porque eu preciso ganhar tempo, porque se não, der certo, essa, se não der certo essa contratação, eu vou ter que fazer o processo tudo de novo. Então, quando eu consigo entender que a tecnologia, eu consigo usar ela a meu favor nessa triagem, eu consigo dar mais produtividade para o meu dia, mais produtividade para as minhas tarefas, eu consigo ter um perfil de candidato mais assertivo, que dê o fit né? do candidato com o fit da empresa, fica muito mais assertivo, muito mais eficaz também. E em relação ao candidato ter uma, mais uma proximidade, eu acho que com a questão dos processos, então, quando eu tenho uma tecnologia, quando eu tenho esse contato, eu consigo hoje fazer entrevista por vídeo, eu consigo fazer essas primeiras partes, essas primeiras etapas por videoconferência, ou muitas vezes uh, a pessoa está muito longe, está em outro país, está em outro estado. Então, uh, eu acredito que a, que a tecnologia vem sim para agregar a rapidez, a inovação e a agilidade.
0: Perfeita, acho que, perfeita colocação, Rafaela, em relação até para a gente começar esse assunto, porque, assim, eu tenho algumas, acho que algumas coisas a serem discutidas que eu acho que é legal trazer a sua opinião para algumas informações, né? Primeiro, assim, quando a gente pensa, é, eu entendo que a tecnologia ela vem para facilitar a nossa produtividade. Aí, quando você falou sobre aumentar o nível de assertividade, aí que fica, acho que talvez uma dúvida, e até, acho que a gente pode até entrar numa discussão depois um pouco mais sobre questões de ferramentas, mas... Até que ponto né, a gente utilizar recursos de tecnologia aumenta a assertividade e até que ponto ela, na verdade, diminui e deixa pontos cegos, né? Porque, como você falou, hoje a gente traz tecnologia para fazer na verdade, avaliações, avaliações de mil candidatos, que antes o RH ele tinha uma proximidade ali, apesar de fazer uma análise olho a olho dos do CVs né, que são disponíveis, eles fazem entrevistas, mas traziam uma proximidade onde você conseguia aumentar talvez ali o nível de qualidade dessa avaliação. Hoje, por meio de tecnologia, hum. você acaba utilizando ferramentas. né E até que ponto é, usar isso é, corre o risco de gerar pontos cegos e ao invés de se eu tivesse fazendo entrevista com esse candidato é, numa triagem natural normal, eu poderia, na verdade, considerar ele um alto potencial para a vaga. Em contrapartida, com o volume, talvez eu possa gerar um ponto cego e essa pessoa não ser identificada. Então, qual que é o limite, né? O assim, que, que talvez a gente possa trazer de informações para evitar um pouco esse viés e aumentar a assertividade?
1: Eu acredito, Henrique, que o profissional ele não pode deixar de cair no erro em fazer essas análises ainda. Então, quando eu tenho uma tecnologia que faz esse, essa pré-triagem, faz o, o envio desse perfil, então quem vai estar tá cadastrando o perfil sou eu, como, enquanto recrutador, quanto profissional. E quando eu tenho esse, esse perfil pré-estabelecido, eu não vou chamar qualquer pessoa a olho cego sem realmente ver o currículo da pessoa sem ver o perfil, sem ver as competências técnicas e as competências comportamentais que eu tenho naquele momento. Então, a gente, utilizando o que eu falei, a tecnologia a nosso favor, é conseguir combinar essa questão pessoal, essa questão pessoa de ver competências de análise de dados com análise dos dados que o um computador, que a tecnologia me traz. Então, eu confiar cegamente, eu acho que isso em qualquer profissão, né? Eu confiar cegamente em sistema é um grande erro. Aí que tá, por isso tem um ser humano atrás da máquina, né, da máquina, para entender o que aqueles números, o que aqueles dados querem dizer. Então eu quanto profissional eu vou utilizar, bom, se eu criava mil currículos em, sei lá, em cinco horas ou em dois dias que demora para fazer essa análise, o computador, e tecnologia já vai me dar esses perfis pré-estabelecidos que eu acho que ganha, sim, um índice de assertividade muito grande, porque dentre mil currículos que eu tinha, eu não vou selecionar os mil. Eu não vou conseguir ver os mil. A tecnologia me dá esses mil, já me dá pré-selecionado o que eu preciso e, a partir disso, eu vou fazer uma segunda triagem e, entendendo se aquele perfil que a tecnologia selecionou, triou, fez o funil aí de recrutamento, se realmente esse funil faz coerência como que eu preciso ou não. Então, a tendência não é fechar os olhos e, bom, a máquina faz tudo por mim e, a partir de agora, está tudo tranquilo. E daí eu vou partir para uma entrevista, né? Eu vou partir para outras ferramentas que eu vou fazer essa validação de dados ou não.
0: Ah, legal. Então, vamos, vamos ilustrar um pouco essa informação que eu acho que talvez traga bastante é, notoriedade em relação ao assunto, porque, realmente, tecnologia também tem os seus limites, né? que eu acho que é uhum. super legal a gente ponderar. Pensando no processo, pensando nos recursos que a gente utilizaria dentro desse processo, o que você acha que seria o um modelo ideal, Assim, só para ilustrar mesmo o que você está trazendo para a gente? É, o que você vê como prioridades aí de recursos ferramentais, em qual etapa, estágio? E também, depois a gente pode entrar no assunto, e será que são todas as vagas que cabe a gente fazer uma triagem de volume nesse sentido? Será que um nível uhum. mais executivo a gente faz uma, uma, uma abordagem mais aproximada, ao invés de trabalhar em cima de um, de um recurso de tecnologia.
1: Perfeito, a gente está tra trabalhando com pessoas, né? Então, por mais que a gente veja o currículo, por mais que a gente tenha o um número, a gente não pode esquecer que tem uma pessoa que cria expectativa do outro lado, já encaminhando Legal. o currículo por uma vaga. Então, acho que isso tem que ser destacado. Falando um pouquinho de ferramentas, eu acho que o, o pulo do gato, para fazer um recrutamento uh, bem assertivo e também bem eficaz, é a gente realmente verificar o perfil da vaga e o, a, o fit cultural ali da vaga da empresa com o candidato. Então, é legal sim uh, investir tempo nessa triagem minuciosa, verificar o perfil direitinho, então acho que a primeira, a primeira ferramenta que se usa com toda certeza é a triagem no processo. Depois a gente vai partir para entrevista, então eu vou confirmar se aqueles dados, eles são validados ou não, e aí eu acho que acho que o que está em voga no mercado, que eu acho que é mais utilizado, é a entrevista por competência então realmente eu vou verificar as competências necessárias daquele candidato e quando a gente fala de competências tanto hard quanto soft skills, que são as, as competências técnicas e comportamentais, eu vou verificar que acho que um dos erros grandes de recrutadores é se atentarem a detalhes que não vão trazer diferença nenhuma para a vaga. Então, perguntas muito pessoais, perguntas, enfim, de, discriminatórias que não cabem num processo seletivo e realmente verificar se as competências estão de acordo com a vaga, com a empresa e com que a vaga precisa, né, o que a vaga pede, qual que é a descrição daquela vaga, e eu vou verificar no candidato. E também aí a gente parte para algumas testagens, então desde testagem psicológica, teste técnico, mapeamento comportamental, então entender o perfil comportamental da pessoa, que eu acredito que muito, muita uh, essas testagens, essas avaliações, vai além, do perfil de recrutamento e seleção. Então, quando eu aplico uma testagem, um mapeamento comportamental, e eu tenho o um perfil daquela pessoa, eu consigo usar posteriormente para outros processos dentro da organização. Então, eu consigo utilizar para montar uma equipe, para fazer um treinamento de liderança, para fazer um plano de treinamento e desenvolvimento, utilizar em universidade corporativa. Então, o, o, que, eu, o que eu uso de ferramenta? No recrutamento e seleção, para estar tá selecionando aquele candidato, eu consigo sim utilizar posteriormente para as outras, para as outras uh, processos e outros investimentos que eu vou fazer no colaborador referente a isso.
0: Não, super legal essa colocação, Rafaela, que muitas das vezes a gente até a gente não vê essa integração em termos de, de aplicação ferramental, né? Exemplo que a gente passa até pelos nossos próprios clientes aqui, né? É, muitas vezes a gente ajuda as empresas, na verdade, a entenderem é, qual é esse perfil comportamental que, tá, que tem referência a cultura da empresa, a, qual que é o colaborador em termos de, de, de valores conectados à organização, e a gente fazer esse tipo de avaliação da ponta do início até a, a os outros subsistemas do RH, né, que entra ali para desenvolvimento, entra ali para o on próprio onboarding, né, aproveitado. O que normalmente é muito comum a gente ver de mercado é que, exemplo, né, a gente a pessoa aplica um, um Big Five no início ali de avaliação de comportamento, né, para pegar o perfil de personalidade da, da da pessoa, do candidato, e aí quando entra para desenvolvimento, aplica um outro, um DISC. E aí você vai pensar ali em sucessão, você acaba aplicando outra MBTI. Então, é, você acaba tendo uma, uma um conjunto de ferramentas para dizer talvez a mesma perspectiva, trazer a mesma, mesma visão, só que distribuída em vários recursos ferramentais. Primeiro que a gente vê como resultado disso é, é que o colaborador, de alguma forma, ele cansa, na verdade, ele cria uhum. até certo receio de quando a gente fala a palavra acesso mapeamento diagnóstico. E outro também é a questão de integração metodológica, né, porque você acaba tendo é, é, visões diferentes de recursos aplicados, mas dentro de uma linha de estratégia de metodologia que talvez ela não, não seja tão eficaz se você for pensar na jornada desse colaborador, você vai mensurar o colaborador no início, de uma maneira, uhum. e quando você vai desenvolver ele, você mensura de outra maneira, e ao final você mensura de outra maneira. Então, isso é bem legal, assim, que é uma realidade que a gente verifica.
1: Eu acho que tem muito a ver com o RH estratégico, o RH desenhado. Então, o que, que um processo vai impactar no outro? Quando eu contrato bem, quando eu contrato com o fit... Uh, cultural de acordo com o perfil, de acordo com a empresa. Os impactos que isso vai dar em outros subsistemas e dentro da empresa, em outros setores, ele é gigantesco. Então, sim, será que eu estou uh, utilizando essa ferramenta de mapeamento comportamental? O que, que eu consigo utilizar no desenvolvimento dessa pessoa? Eu consigo aproveitar essas competências para fazer um programa de treinamento e desenvolvimento? Show, beleza, perfeito. Agora, essa ferramenta que eu estou utilizando na contratação, será que ela é realmente eficaz para aquele cargo? Então, bom, eu estou contratando uma vaga muito técnica. É legal aplicar um mapeamento comportamental para entender toda a parte de competência comportamental e valores e cultura da pessoa? Ótimo. Mas será que eu posso também aplicar um teste técnico para entender qual é o nível de conhecimento prático e técnico daquele candidato, se realmente vai me satisfazer ou não. Então, faz sentido, quando é uma vaga técnica, aplicar um teste técnico também. Agora, eu vou aplicar um teste de Excel e a pessoa não vai utilizar Excel. Será que faz sentido eu aplicar um teste de Excel para aquele cargo ou não. Então, recrutamento de seleção não é achismo, não é colocar o dedo no vento e achar que eu vou contratar o candidato a partir do que o vento está soprando para um lado para o outro. Não, eu tenho que ter isso desenhado, eu tenho que ter estratégia para contratar. Então, eu consigo fazer uma bateria de ferramentas, uma bateria de testes, uma bateria de simulações para cada cargo específico. Então, vou um cargo de liderança é um cargo estratégico, um cargo gerencial, ele é totalmente diferente, o processo é totalmente diferente do que um, um processo para cargos de produção para uhum. cargos que eu contrato em massa, para cargos que eu, que eu contrato operacionalmente. Então, é a minha visão de RH estratégico. O que, que eu consigo aplicar numa liderança? O que, que eu consigo aplicar num gestor? Bom, eu vou aplicar um teste de mapeamento comportamental. Mas qual teste? Qual teste vai fazer sentido para depois, depois que ele seja contratado? Ele foi contratado, eu vou lá verificar o teste dele e, a partir desse teste, o que, que eu consigo trazer de benefícios para a empresa e para aquele colaborador que passou de, passou de candidato a colaborador. É Ou, bom, que... contratei em massa, estou com 100, 100 vagas operacionais, eu consigo aplicar teste em todos? Mas qual teste? Faz sentido para aquela vaga de produção, ele ter um teste comportamental X, que traga realmente a produtividade dele, a constância... É, o engajamento dele com a empresa, e depois eu consigo também fazer algumas modificações. Será que a partir desse teste eu vou conseguir aproveitar uma trilha de carreira, um plano de carreira dentro dessas dentro de, desse perfil comportamental, desse perfil de candidato? Então, o RH em si, o profissional de RH que faz o recrutamento e todos os outros processos, tem que olhar do macro para o micro.
0: Até pensando nessa questão do macro para o micro, a gente provavelmente deve trabalhar em cima de indicadores, né? É, pacote de indicadores que você é, você verifica assim que é super interessante para o recrutador ele fazer é, o acompanhamento né
1: eu acho que quando a gente fala de indicador obviamente vai depender aí de empresa para empresa né qual é a necessidade da empresa mas falando de indicador um que eu acho essencial é o controle de turnover que é o controle da rotatividade da empresa Fala muito sobre o recrutamento e seleção Porque vai impactar diretamente Como eu estou contratando aquele, aquele colaborador é Médio de dias de contratação Faz a diferença, então Se eu contrato em 30 dias, 60 dias Qual que é o cargo que eu mais demoro para contratar Eu tenho que ter um plano de ação Em cima daquele cargo Eu tenho que ter um banco de candidatos Ou não Ou, é, ou quando eu contrato essa, essa função é tranquilo é legal mapear também quais são os focos de divulgação, se é hunting, se é pelo LinkedIn, se é por site X, site Y. Então, qual é a forma de, de divulgação de vaga, eu acho, eu acho importante. Também efetivação do período de experiência. Então, qual que é o meu, a minha efetivação de contratação do período de experiência? E acredito que controle de vagas que aberta mês e fechada mês. Então abriram tantas vagas e tantas vagas foram fechadas. Se tivesse que focar, eu focaria nesses quatro pontos em recrutamento e seleção.
0: Não, super legal. Turnover não sai, né? Novo, eu não sai de...
1: <risos> do foco. É, não é que tem fala, como. Fala... Não tem como. É que fala sobre toda a empresa, uhum. né? É um, é um indicador macro, assim, em relação à empresa toda. Não tem como não. não... Não controla. A Rafa não controla o indicador nenhum. A gente não tem como não, não o mínimo é turnover e absenteísmo.
0: E é legal trazer uma informação para cá que a gente falou sobre banco de dados, né? Controle de quantas vagas a gente tem por mês. Existem empresas que já trazem é, que a gente está vendo um movimento de algumas, é, umas, umas, práticas legais se compartilhar é exatamente ligado ao banco de dados. né? Hoje, na verdade, às vezes a gente olha o currículo, como você falou, né? pessoas são pessoas. Né? E a gente às vezes vê pessoas como currículos, né? você vê como sendo um banco de dados. E, na verdade, é, a gente tem uma premissa dentro do, do mercado que vem, na verdade, novas empresas trazendo uma, uma outra visão sobre isso, que é literalmente trazer o processo de criação de relacionamento durante esse processo onde a gente não tem vagas disponíveis para perfis que a gente mapeou, que seriam players, assim... É, é como foco, né, para alguma eventual um futuro, uma futura, uma futura proposta, né? Eu acho que é legal esse processo que exemplo, né? Se a gente fosse olhar para uma outra área, seria exatamente como se fosse uma área de vendas, onde você na verdade tem prospects em relação a potenciais clientes e você vai fazendo aquela alimentação de relacionamento assim como é feito via marketing, faz o inbound marketing, trabalha ali com com divulgações e a gente começa a trazer isso para um parâmetro, uma perspectiva do RH. É engraçado que, assim, quando eu começo a ver esse movimento, eu acho, assim, algo óbvio que, na, na realidade, poderia já estar sendo feito. Porque a gente sabe que, na prática, nem todas as empresas realizam isso. Mas, quando a gente olha para pessoas sendo pessoas, aquela pessoa que, de alguma forma, é também um cliente da, da organização, uhum. uma possível cliente interna... é esse tipo de relacionamento já deveria ser feito, e a gente já deveria olhar para esse perfil, para essa pessoa, como sendo exatamente um, uma pessoa a ser trabalhada em relação à nossa marca empregadora. Né? Então, teria que ter um, um, um objetiv objetivar um pouco mais de marketing, objetivar um pouco mais ali de relacionamento. Aí é, é, eu acho que é legal trazer essa informação que muitas das vezes a gente deixa o currículo dentro do nosso banco de dados e faz o ponto de contato no momento que apresenta a oportunidade. E não alimenta, Sim. na verdade, esse. esse essa pessoa durante esse processo com informações da própria organização para criar ainda mais aquela perspectiva da marca empregadora é, e, de alguma forma, criar relacionamento durante esse período.
1: Eu, eu vejo um movimento, Henrique, de das empresas se preocuparem além do, do cliente e do cliente mesmo externo e dos colaboradores, mas sim passar uma imagem criando conteúdo se preocupando em, em atrair realmente colaboradores potenciais, eu estou mostrando o meu produto, pra, chamando a atenção do meu cliente, para que ele olhe e, e diga, eu quero trabalhar naquela empresa, porque aquela empresa, olha como ela trata os futuros colaboradores, como ela trata os colaboradores internos. Então, sim, quando se faz esse marketing externo para 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 o candidato ou para, para, para os futuros né, colaboradores, eu acho que mostra uma outra imagem da empresa. E daí as pessoas de alto potencial vão querer, vão querer trabalhar lá. Quando a gente fala ali marcas de Google, enfim, algumas empresas conhecidas... A... O Google se mostra de uma maneira diferente. O que, que eles fazem para chamar tanto a atenção? O que, que eles mostram de benefício? O que, que eles estão gerando de conteúdo? O que, que eles mostram de case no mercado de sucesso? A Nubank também. O que está que mostrando da sua marca empreendedora? Então, quando você vê até... Eu botei no meu Instagram esses dias. Tu abre o um LinkedIn. Quais são as empresas que são marcadas lá para buscar emprego? Uhum. É o um Bev, é Google, é Nubank... Então, são sempre marcas que, de uma certa forma, se apresentam no mercado de uma outra maneira para os candidatos.
0: Quais seriam, então, pensando até nesse tudo que a gente conversou sobre tecnologia, diversidade, quais são as competências hoje que o recrutador ele precisa para alavancar mesmo na sua carreira?
1: É, tem, tem muitas, né? mas eu acho que eu posso destacar a comunicação. Eu acho uhum. que é imprescindível o recrutador comunicar, tanto verbalmente... É, não verbal, comunicação verbal, não verbal e comunicação por escrita também. Ser um bom ouvinte, o um recrutador, ele tem que escutar, ele tem que entender, e além de escutar, pegar, captar a mensagem verdadeiramente, do que interpretar de forma correta, tem que ter rapidez nas tomadas de decisões. Então, é um processo que precisa ser ágil e também acredito que gosta de pessoas ter facilidade nesse relacionamento interpessoal porque é um momento tenso então eu como recrutador se eu chego já com a cara fechada sem ter esse relacionamento sem ter jogo de cintura é, fica muito mais difícil fazer um recrutamento eficaz e assertivo o primeiro contato né que o que o candidato tem com a empresa é ali o recrutador e tem que passar essa forma de acolhimento. Porque querendo ou não, o candidato, ele tá ansioso, ele ele tem pessoas que vão para entrevista como se fosse a última chance da vida delas. Que aquilo é ou é é, é ou é aquilo ou ela tá ou ela tá em maus, maus lençóis assim, ela não vai conseguir realmente ir para frente e tem muitas pessoas que querem aquela vaga. Então, pô, eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que conseguir essa vaga. Então, já vai mais tenso, já vai com uma ansiedade um pouco mais acima do normal, já está sendo avaliado, já é uma questão é, desconfortável. Então, o recrutador ele tem que ter empatia, ele tem que se colocar no lugar do candidato, ele tem que, que entender se aquela oratória é porque ele está nervoso ou se aquela comunicação é realmente do candidato, fazer perguntas inteligentes, fazer perguntas por competências, entender a resposta, verificar os dados, fazer a testagem. Então, quanto mais processo assim, inteligente e estratégico o recrutador tem, mais facilita depois na escolha do, do candidato correto. Perfeito. Bom,
0: Rafaela, é, a gente está estourando o nosso tempo aqui, <risos> mas primeiro, para finalizar, eu queria muito agradecer mesmo o, o seu bate-papo, né, a troca de conhecimento.
1: É, agradeço o convite de novo, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Para quem não me segue ainda, meu Instagram é as outras redes sociais é rafaela munari, então me acompanhe. Já, já tenho mais de 400 alunos, Principalmente dou aula em algumas faculdades de psicologia também, faço mestrado. Então, sempre tem bastante conteúdo, é uma área que eu amo, estou nela já faz mais de 10 anos. Então, é esse, esse processo de, de experiência, ele é super importante na área. Então, acompanhe lá as minhas redes sociais, tem YouTube, tem podcast também. Então, sempre trazendo muito conteúdo de valor e agregando aí na profissão do, da área de recursos humanos e gestão de pessoas.
0: Mas, enfim, então é isso, gente. Então, até a próxima, até o próximo, nosso próximo encontro. Super agradeço a presença é, e tchau, tchau.
1: Tchau, até mais.